0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيك يوضع للناس للذيب بكك مباركا وهدى للعالمين في آيات بيناتم مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أتقدم إلى إخوان المسلمين بما تيسر من الكلام على شيء من احكام الحج والاضحيه بمناسبه حلول وقت موسميهما راجيا من الله تعالى ان يجعل عملي خالصا لله موافقا لمرضاته نافعا لعباده مقربا اليه انه جواب كريم والكلام في الحج والكلام في الحج يتلخص فيما ياتي اولا متى فرض الحج وعلى من يكون فريضه ثانيا الاحكام المتعلقه بالسفر ثالثا من اين يحرم من اراد الحج او العمره رابعا الانساق وافضلها خامسا صفه التمتع من ابتداء الاحرام بالعمره الى انتهاء الحج بصفه مختصره ثالثا طواف الوداع محظورات الاحرام ثامنا حكم فاعل هذه المحظورات. كافياً زياره المسجد النبوي. اما الكلام في الاضحيه فيتلخص فيما اولا الاضحيه. تعريفها وحكمها. ثانيا وقت الاضحيه. ثالثا الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعا شروط ما يضحى به. خامسا العيوب المكروهه في الاضحيه. ثالثاً كيف تذبح الاضحيه؟ سابعا اداب الذكاء التي تنبع مراعاتها في الاضحيه وغيرها. ثانيا الذي يمتنع على المضحي؟ اولا متى فرض الحج وعلى من يكون فريضه؟ فرض الحج في السنه التاسعه من الهجره او العاشره على ارجح اقوال اهل العلم. لان فرضه كان بقوله تعالى ولله على الناس حك البيت من استطاع اليه سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين وتلك الايه في صدر سوره ال عمران النازل, النازل عام وفود سنه جزء من الهجره وحكمه تاخر فرضه والله اعلم ان مكه زادها الله شرفا كانت قبل تلك السنه تحت سيطره المشركين من قريش فليس يتفنى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يحجوا على وجه الاكمل. وما امر عمره وما امر عمره الحديبيه الحديبيه بداعي وما امر عمره الحديبيه بدعى فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سنه ست من الهجره عن اتمام عمرتهم. والحج فريضه على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه ولكن يصف منه وله فيه أثر حج التطوع وإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت فطابه به فهو كما لو أتى صلاه الفريضة قبل وقتها والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه وأما العاجز ببدنه فقط فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يتسنى حتى يشفى منه ثم يحج فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أعدائه لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها للترافي فهي على الفور ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وفي سنده ضعف لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث ثانيا الأحكام المتعلقة بالسفر لما كان لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر كان من المهم كان من المهم ان نتكلم عن بعض احكام السفر هنا فللسفر احكام تتعلق به اهمها ما يتصل بالصلاه ويتلخص فيما يلي اولا في الطهاره فالمسافر يجب عليه ان يتطهر بالماء ان وجده في ان وجده في وضوئه وغسله فان لم يجده تيمم صليبا طيبا فمسح وجهه ويديه منه فيضرب الارض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من اطراف اصابعه الى كوعه وهو مسح كفه من ذراعه. والمسافر يمسح على كفيه ثلاثة ايام بلياليه بخلاف المقيم فانه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في طه... في صلاة الفجر والمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والاخره ركعتين فقط من حين ان يخرج من بلده حتى يرجع اليها سواء طالت مده سفره ام قصرها. ثالثا في صلاه المسافر النافله فالمسافر يشرع له ان يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم فيصلي صلاه الليل والوتر وصلاه الضحى وتحيه المسجد وصلاه الكسوف. وللمسافر ان يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وان لم يكن الى جهه القبله ومن احكام السفر انه ينبغي ان يكون مع المسافر رفقه للايمان وينبغي ان يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث او غيره ومن احكام السفر انه لا يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم ويشترط ان يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان لا يكثيان في المحرم، لانهما لا يستطاعان الدفاع عن انفسهما فضلا عن غيرهما، وعلى هذا فاذا لم تجد المراه محرما، لم يجب عليها الحد، لانها لا تستطيع اليه سبيلا. اخي الحاج الكريم، يمكنك الاستماع الى شرح مفصل من الشيخ بالاحكام المتعلقه بالسفر وذلك في اخر هذا الشريط. ثالثا من اين يحرم من اراد الحج او العمره؟ يحرم من اراد الحج او العمره من او العمرة من المواقيت التي وفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسه احدها بن الحليفه ويسمى ابيار علي. وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني زحفة وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابغا وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم. والثالث يلملم وهو جبل أو مكان تهامة ويسمى السعدية وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم. والرابع قرن المنازل ويسمى السيل الكبير. وهو لأهل نجد ولمن مر به من غيرهم. الخامس دافير ويسمى الضريبه وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمره وجب عليه أن يرحم منها. ومن حاذاها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يرحم من أن يرحم عند محالاتها ولا يجوز له تأثير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرسي في الميناء لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. ومن كان دون هذه المواقيت من مكه، ومن كان دون هذه المواقيت من مكه احرم من موضعه حتى من في مكه يحرمون من مكه الا للعمره فيحرمون من خارج الحرم اي من وراء الاميال من السل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخرج باختك يعني عائشه من الحرم فلتهل بعمره. ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حج ولا عمره كمن يريد تجاره او زياره قريب او طلب علم او نحو ذلك لم يجب عليه الاحرام لان الحج والعمره لا يجبان في العمر الا مره واحده ولا احرام الا في حج او عمره. رابعا الأنساك وافضلها الأنساك ثلاثه التمتع والقران والافراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال ويفرع منها ثم يحرم بالحج من عامها، والقران أن يقرم بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنفاق، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح ان الأصل التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وحثهم عليه ولانه اكثر عملا لانه ياتي بافعال العمره كامله وبافعال الحج كامله ولانه ايسر من غيره لمن قدم مكه في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمره في والحج ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران مما يجزئ في الأرحية من او صوف بدنه او بقره يذبحه يوم العيد او في الايام الثلاثه بعده ويفرقه بمنى او بمكه وياكل منه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج لا لا يتجاوز بهن الايام الثلاثه بعد العيد وسبعه إلى رجع الى اهله والقارن كالمتمتع في وجود الهدي او بدله اما المفرد فانه لا هدي عليه خامسا صفة التمتع من بدء الإحرام إلى انتهاء الحج ألف العمر أولا إذا أراد أن يحن بالعمرة اقتفل كما يعتذل الجنابة وتطيب بأرض ما يجد في رأسه ولحيته ولبس إزاراً ولداء أبيضين والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بهن ثانيا ثم يصلي الفريضة ان كان وقت ان كان وقت فريضة ليحرم بعدها فان لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الاحرام لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للاحرام سنة. ثالثا ثم اذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم عمره يرفع الرجل صوته بذلك وتكفيه المراه ويسمي الاكثار من التلبيه حتى يبدا بالطواف فاذا بدا بالطواف قطعها. رابعا فاذا وصل الى مكه بدا بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الاسود فيغتنمه اي يمسحه بيده اليمنى ويقدره ان تيسر بدون مزاحمه والا اشار اليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل بيت أي ثالث فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد بعد ركن فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيد اليمنى إن تيسر بدون تقبيل ويطوف سبعة أشواط يرمل الرجل في الأسواق الثلاثة الأولى ويتطبع في جميع الطواف والرمل إصلاع في النشي مع مقاربة الخطى، والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت إفكه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويركر الله ويصبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب وكلما اتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركه اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واما التقيد بدعاء معين لكل شوق فليس له اصل من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بدعه محدثه. خامسا فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام ابراهيم ولو بعد عنه يقرا بعد الفاتحه في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد. ويسمي تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنه من اجل ان يدع المكان لمن هو احق به منه. سادسا ثم يطوف بالصفا والمروه اي بينهما سبعه اشواط يبدا بالصفا ويختم بالمروه. والسنه اذا اقبل على الصفا ان يقرا قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ليستحضر بذلك انه انما يسعى من اجل تعظيم شعائر الله عز وجل ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبله رافعا يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه والسنه للرجل ان يسعى بين العالمين الاخضرين سعيا شديدا. سابعا فاذا اتم السعي قصر مشاعر شعر راسه يعمه بالتقصير وتقصر المراه منه قدر ملأ وبذلك تمت العمره وحل من إفامه فيستمتع بكل ما احل الله له. فكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب و وغير ذلك. باء الحج، ألف فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب والاستتياب الإحرام. ثانيا فإذا فرع من ذلك نرى دخوله في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويثني الاكثار من التلبية حتى يرمي جملة العقدة حتى يرمي جملة العقدة في يوم العيد، فإذا شرع في رمي جملة العقدة في يوم العيد قطع التلبية. ثالثا، ثم يأخذون إلى منا فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصد الرباعيه الى ركعتين ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى رابعا فاذا طلعت الشمس من المكافئ صار اذا عرفه فينزل بنمرك, بنمرك ان تيسر له الى الزوال والا نزل بعرفه فاذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قفرا وجمعا ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه يستقل القدرة في ذلك ولو كان جبر خلفه حتى تغرب الشمس خامسا فإذا غربت الشمس سار إلى المزلسة تتصلى به المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها فإذا صلى الفجر اشتعل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا سادسا فإذا أسفر جدا سار إلى منا فإذا وصل إليها بدأ برمي التمة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة فوق الحمصة قليلا ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله عز وجل فإذا فرأى من رميها نحر هجه إن تيسر ثم حلق رأسه كله أو قصره والحلق أفضل إن المرأة فتقصر من رأسها بقصي المنى وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول ويلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عد النساء فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحد ويسعى بين السفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها إلا أنه لا يرمر في الطواف ولا للطبيع لأنهما أعني الزمر والاتباع لا يشرعان في عيد الطواف أول ما يقدم وبالطواف والسعي وبالطواف المسبوقين برمي الجمرة والحلق أو يحل التحلل الثاني فيحل له كل ما أحل الله له قل الإحرام حتى النساء فخلافة ما يفعل من الأنفاق يوم ما يلي غني جمرة العقبة نحو الهدي الحلقة أو الطواف والسعي والسنه ان يركب ان يركبها هكذا وان لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. سابعا ويبيت بنا ليله الحادي عشر والثاني عشر. ثانيا ويرمي جمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزواج يبدا بالجمره الاولى وهي ابعد جمرات عن مكه فيرميها بسبح حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرع منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا ثم يرمي جمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما في الأولى سواء ثم يرمي جمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمي جمرتين قبلها ولا يقف بعدها للدعاء فإذا أكم رمي جمرات الثلاث. في اليوم الثاني عشر فإن شاء أتأخر في منا لليوم الثالث عشر ورمى جمار فيه بعد الزوال وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح وإن شاء أتأخر في يومين فخرج من منا في اليوم الثاني عشر قبل الغروب وينبغي أن نسفر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقول الله تعالى وذكر الله في أيام مما وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت افعال الحج. بعد هذا المختصر يمكنك الاستماع الى مزيد من الايضاح عن كيفيه اداء مناسك الحج بعد الشرح المفصل للاحكام المتعلقه بالسفر. سادسا طواف
0: الوداع
1: اذا نفر الحاف من منى وانتهت سنو من اعمال الحج واراد السفر الى بلده فانه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعه اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال وقال لتاخذوا عني مناسككم ولانه صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر احد حتى يكون اخر عبيه بالبيت وعلى هذا فيجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء فلا يجوز البقاء بعده بمكه ولا التساؤل بشيء الا ما يتعلق باغراض السفر وحوائجهم كشد الرحل وانتظار الرفقه او انتظار السياره اذا كان قد وعدهم في وقت معين فتاخروا عنه ونحن ذلك فان قام لغير ما ذكر وجد عليه اعاده الطواف ليكون اخر اعطيه بالبيت وهنا انبه على امر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في روح اليوم الثاني عشر او روح اليوم الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع من ثم يرجعون الى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون الى بلادهم. وهذا امر لا لانهم اذا فعلوا ذلك لم يكن اخر عهدهم بالبيت بل كان بل كان اخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائر والنفسى لحديث النعباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه حفث عن الحائر متفق عليه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حارت, حارت صفية بنت بعد بعدما افارت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثتنا هي فقلت يا رسول الله انها كانت قد انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض لان الطواف لا يصلح منهما. سابعا محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي الاشياء المحرمه في الاحرام, في الإحرام بسبب الاحرام وتتلخص فيما أولاً إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. ثانياً إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه. ثالثاً استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب. رابعاً لبس القفازين وهما سراب اليدين. خامساً المباشرة للشهوة. وفجة هذه المحظورات الخمسة على التخيل كما ذكر الله تعالى في القرآن في حلق الرأس وقيف عليه الباقي ويخير بين قيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين من سطاع أو ذبح شاك ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان غير المحرور ثالثا الاجماع في الفرج وإذا وقع في الجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور أولا فساد النسك الذي وقع فيه الجماع. ثاني وجود المضي فيه. ثالثا وجود قضائه من العام القادم. ثالث رابعا فدية 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 رابعا فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على مساكينه في مكة أو في مكان الجناح المحظور السابع عقد النكاح وليس فيه فدية لكن النكاح يفقد سواء كان من الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثامنا قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وهو في مثله يفرقه على فقراء الحرم أو أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى ويختص الذكر بالمحظورين التاليين أولا تغذية الرأس بالملاصق فأما غير الملصق كالخيمة وسقف السيارة والسنفية فلا بأس به كان لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والسفكين فأما الإزار أو الرجاء الملقع فلا بأس به وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ويعاء النفقة ونحها وتخفص الانفاذ المحظور التالي وهو تغطيه الوجه على اي ستة كانت قال بعض العلماء وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء المحظور عليهم النقاب فقط وهو ان تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه والاولى ان لا تغطيه مطلقاً وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيم كفدية الخمسة السابقة ثامناً حكم فاعل محظورات الاحرام لفعل المحظورات السابقه ثلاث حالات الاولى ان يفعل المحظور بلا حادث ولا عذر فهذا اثم وعليه فجته الثاني ان يفعله لحاجه فليس باثم وعليه فجته قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به آبا من راسه فحجه من صيام او صدقه او نسك فلو احتاج الى تغطيه راسه من اجل برد او حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الحجه على التخير بين ما سبق الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومسته عليه لكن إذا زال العذر فعلم بالمحذور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحذور فورا تاسعا زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وهو المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يسرع كل وقت وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه لكن الناس, لا في الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة فإذا دخل المسجد النبوي صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن اقتصر على قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلا حرج. ثم يخطو على يمينه قليلا ليسلم على ابي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا ابا بكر يا خليفه رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد خيرا ثم يخطو على يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير, من امير عمر رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد خيرا. ويسمى ان يخذ الى مسجد قباء متطهرا فيصلي فيه وان يزور البقيع وهو مقبرة المدينه فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله أنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويسلم علىه الدقيق ويدعو لهم بالمعفرة والرحمة ويخلط إلى أفر فيزور قبر حمزة ويخلط إلى أفر فيزور قبر حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك من الشهداء ويترضى عنهم ويدعو لهم والرحمة والمراه لا تزور شيئا من القدور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره وليس في المدينه شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها هو ما ذكرنا والله موفق الاضحيه اولا تعريفها وحكمها الاضحيه ما يذبح من ضمينه الانعام ايام عيد الاضحى بسبب العيد تقرب من الله عز وجل وهي سنه مؤكده كل عليها كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها وهو مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والاظهر وجوبها فانها من اعظم شعائر الاسلام وهي من مله ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته وقد جاءت الاحاديث بالامر بها ونفاث الوجود ليس معه النص انتهى كلام كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ورب الاضحيه افضل من الصدقه بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الاضحيه حتى في عام المجاعه التي اصابت الناس. والاصل في شوية الاضحيه ان تكون عن الحي لان هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه. اما الاضحيه عن الميت فتكون على ثلاثه وجوه احدها ان تكون تبعا للحي كما لو ضحى عن اهل بيته ونوابها الاحياء والاموات فهذه ربما يكون الاصل فيها تضحيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اله فان منه من كان ميتا الثاني ان يضحي عن المله استقلالا تبرعا فقد قال فقهاء الحنابله اي أي قربه فعلها وجعل ثوابها لمسلم من فعل ذلك والاوحيه من القرب فالنص على خصوص الاوحيه عن الميت لكن من الخطا ما يفعله الكثير من الناس يضحون عن امواتهم تبرعا ويطلقون انفسهم واهليهم الاحياء حتى ظن كثير من العامه ان الاضحيه من خصائص الاموات واشد خطا من ذلك ما يضحى به عن الميت اول سنه من موته ويسمونها أرحية الخفة او أرحية الجثمة، ويرون انه لا يشبك معه احد في ثوابها فان هذا من البدع التي لا اصل لها الثالث ان يضحى عن الميت بموجب رحيته الثالثة أن يضحى عن الميت بمقترى وصيته تنفيذا لها فتنفذ حسب وصيته بدون بدون زيادة ولا نقص. ثانيا وقت الأضحية وقت الأضحية من ثلاث العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة ويطيل الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل وأفضله يوم العيد. ثم ما بعده على التوالي ولا تصح الاضحية قبل وقتها ولا تصح ايضا بعده الا من عذر كما لو كما لو ضاعت الاضحية بعد تعيينها بدون تصويت ثم وجدها
2: بعد ايام الذبح.
1: ثالثا الذي يضحى به وعن من يجزئ الذي يضحى به ذهينة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم رأمها ومعزها وأصدها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعد ثم صبع البدنة ثم صبع البقرة والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه من ضراء يتجئ من الغنم عن الشخص الواحد ويجئ صبع البدنة وصبع البقرة عما تجئ عنه الواحدة من الغنم ويجئد أن يشبث في التواب من شاء من المسلمين سواء كانت الوضحية الواحدة من الغنم. أو صبعا من الإبل أو البقر لأن التواب لا حصر له فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن, لم أو عن من لم يرحم أمته رابعا شروط ما يضحى به يسترق لما يضحى به أربعة شروط أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به غيره فان لم يكن ملكا له كالمسروط والمقصود والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحيه به، وكذلك ان تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحيه به الا برضا صاحب الحق. الثاني ان يكون من دهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ضأمها ومعزها. الثالث ان تكون التضحيه بالغه من السن الشرعي بان بان تكون جزعا فما فوقه من الضأم وثنيا فما فوقه من غيره. قال اصحابنا الحنابله رحمهم الله الجدع من الطعن ما تم له سته اشهر والثمين من المعز ما تم له سنه ومن البقر ما تم له سنكان ومن الابل ما تم له خمس سنين. الرابع ان يكون ان تكون او ان يكون ما يضحى به سليما من العيوب المانعه من الاجزاء وهي العور البين وهو الذي حصل به نتوء العين او او انخفاضها. الثاني العرج البين وهو الذي لا تستطيع معه معانق السليمه. الثالث المرض البين وهو الذي يترهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرعي الرابع الهزال الذي زاد به مستها وهذه العيوب ثالثة من فيما رواه مالك في الموقع عن يعني البراء بن عاذب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يستقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا العرجاء البين ولعها والعوراء البين عذرها والمريرة البين مرضها والعشواء التي لا تنقي قال في المغني لا نعلم خلافا في انها يعني هذه العيوب تمنع الاجزاء ويلحق بهذه الأرض ويلحق بهذه العيوب الاربعه ما كان مثلها او اولى منها بعدم الاجزاء فلا يضحى بما ياتي اولا العمياء فاما العشواء التي لا تبصر في الليل فتهزئ لانها ليست عورا ثاني من حتى تثلت لأن البشر معارض خطير كالمرض البين فإذا تلتت بال الخطر فإن بغت بعده مريرة بينه المرض لم تجد وإلا أزعج ثالثاً التي بدأت تتولد حتى تنزو لأن ذلك خطر أبيض بحياتها فهو كالمرض البين ويحتمل أن تدزئ إذا كانت إراجتها كالمعتاد لأن الغالب فيه السلامة إلا أن ينزع عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تدزئ رابعا ما ما اصابها سبب الموت كالمنخنقه والمنقويه والمتردية وما اكل الصدر ونحو ونحوها لان هذا اشد من العرج البين. خامسا الزنا وهو العاجز عن نفسه بالعاهه. ثالثا مقطوعة احدى اليدين او الرجلين لان هذه والتي قبلها اولى بعدم الاجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب المانعه من الاجزاء من الاجزاء في التضحية بالدهونة عشره أربعة أربعة بالنص وستة بالقياس لكن إن حدثت هذه العيوب بعور فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تطبيق أجزأت لأنها أمانة لأنها أمانة في يده. خامسا العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكنها توجب كراهتها فتكره التضحية بماري أولاً العقدة وهي التي قطعت وهي التي خطعت أذنها أو قطع قرنها كلاً أم بعضاً فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. ثانياً المقابلة وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام. ثالثاً المدابرة وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف. رابعاً الشرقة وهي التي شقت أذنها طولاً. خامساً الخرقة وهي التي خرقت أذنها. ثالثاً المسخرة أو المسفرة وهي التي استقلت أذنها حتى بدا خناقها. سابعا المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخقاء وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين. تاسعا المشيعة أو المشيعة وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه ست من المعيبات وردت أحاديث في النهي عنها لحملناها على الكراهة لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلقص العدد المؤيد بالإشارة والظاهر أنه كان حال خطبة والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان لأن في بعض ألفاظه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز الأضافي وفي رواية لا تجز فلو كان غير هذه العيوب المذكورة مانع من الززاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كناع تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجمع بينهم وبين هذه الأحاديث الوارده في النهي عن هذه المعيدات لا يتأثى إلا على هذا الوجه كأن نحملها على الكراهه وحديث البراء على منع الزاء ويتحق بهذه المعيدات المكروهه ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة فتكره الترخيات من مالي أولا البطراء من الإدل والبقر والمعذ وهي التي قتع أو بعضه فأما المخروقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها واما البصاء من الظعن وهي التي قطعت أليتها او اكثرها فلا تدرك. ثانيا المكروه ذكره فاما الخفي فلا تكره التضحيه به لانه يزداد به كمالا. ثالثا الهتناء وهي التي ثقبت ثناياها او غيرها من اسنانها. رابعا مقطوعه بعض حلمات الضرع فان توقف ضرعها ان ان او نقص مع سلامه ضرعها لم تكره لانه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيدات بما يكره ثلاثة عشرة تسع بالنفس واربع بالقياس لكن ان حدثت هذه العيوب بغير فعل ادمي بعد ان عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا كثير لم تكره. سادسا كيف تذبح الاضحيه؟ تذبح الاضحيه كما يذبح عورها وذلك بمراعاه الشروط التاليه: اولا ان يكون المذكي وهو الذابح او من اهل الذكاة بأن يكون عاقلا مسلما او كتابيا وهو اليهودي او النصراني الا ان علماءنا كرهوا ان يتولى غير المسلم ما يقع قربة كالاوحية. ثانيا ان يقول عند الزكاه باسم الله فان لم يذكر اسم الله فان لم يذكر اسم الله, الله تحل. ثالثا ان تكون الدكاتر من ينهر الدم سوى الظفر والعظم. رابعا ان ينهر ان ينهر الدم بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلفوم. وقيل يشترط قطع الحلقون وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام والرقبة كلها محل للذبح لكن السنة أن تكون ذكات الإبن نحرا من أسفل الرقبة وذكات غيرها ذبحا من أعلاها ثابعا آداب الذكاة التي ينبغي مراعاتها في الأبحية وغيرها أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة كان النحر الإبن قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن وإلا فباركة ثالثا ذبح غير الابن مرجعه على جنبها ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها ويكون على الجنب الايسر ان كان ايسر للذابح والا فعل الايمن ولم اجد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من وضع الرجل على العنق فلم اجد الامساك بقوائم الذبيحه الاربع وصرح النووي في شرح المهذب انه يستحب ان لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب وأبدا بعض المعاصرين حكمة بأن في إرسال قوائمها وعدم إنساقها لأن حركتها تزيد في الدم ويخاد من الجسم. رابعاً استكمال قطع الحلقوم والمري والوجي خامساً الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح من سهولة الإضجاع من سورة الاضجاع بل من سهولة من سهولة الإضجاع وإمراض السكين بقوة ونحن ذلك ويحرم أن يذبحها بآلة كالة او نحوها مما يزيد في ايلامها بلا حاجة وان يفسر عنقها او يسلخها قبل ان تموت ثابتا ان يواري ان يواري التكين عن الذبيحة عند شحرها اي سنع ثابعا ان يزيد التكبير بعد قول بسم الله عند ذبح الاضاحي ونحوها مما يقع القربة ثامنا ان يسمي عند ذبح الارحية من هي له سواء كانت الارحية لنفسه او لغيره فيقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن فلان ابن فلان واما مسح ظهر الارحية وترقيد اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة فلا أعلم له أفضل من السنة وعلى هذا فلا ينبغي فعله وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزاء كاف أن يدعو عند ذبح الرحية بالقبول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وعلى محمد ومن أمة محمد ثامنا الذي يمتنع على المضحي يجتنب من اراد الاضحيه من اخذ شيء من شعره او اظفاره او بشرته من دخول شرير الحجه حتى يردح اضحيته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج الى اخذ شيء من ذلك مثل ان ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه او يكون في راسه جرح يحتاج في مداواته الى قص الشعر منه فلا باس بقصه لانه ليس باعظم لانه ليس اعظم من المحرم الذي اباح الله حلق راسه للاذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابه للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان ورضي بعض أحكامه من تجنب هذه الأشياء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهنا أقف لأنبه على مسألة هامة وهي أن بعض الذين يذهبون إلى المسجد النبوي ينوون بسفرهم إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهذا جهل منهم والذي ينبغي أن ينوي الإنسان الوصول إلى المسجد النبوي ليصلي فيه لأنه إحدى المساجد التي تشد الرحال إليها كما أن بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والذي يدعو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى سفيهم في عقله لان الله تعالى يقول ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد امره الله تعالى ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وان يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وان يقول: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى فمن دعا غير الله فانه مشرك بالله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما الظالمين من عصاه. فيا اخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يملك لك وهو اي الذي تدعوه سوى الله لا يملك لك ضرا ولا رشدا. ولا يملك ولا لك نفعا وتترك دعاء الله عز وجل الذي يجيب من الضراء دعاه ويكشف السوء واسال الله تعالى ان يوفق اخواننا المسلمين لمن يبصرهم في دينهم حتى يقوموا بها لو وجه بالله من الشيطان
2: الرجيم.
0: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فُكُوقَ ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما, كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُم من من
1: لم لمن الظالمين كما اشرنا في اول الشريف اليك كلام الشيخ عن الاحكام المتعلقه بالسفر مفصله الاحكام المتعلقه بالسفر لما كان الحد لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر كان, كان من المهم كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص في مالي. أولا في الطهارة فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في إن وجده في وضوئه وغصبه فإن لم يجده تيمم صريدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ وجهه كله وكفيه من اطراف اصابعه الى كوعه وهو مفصل كفه من ذراعه وبذلك يكون متطهرا طهاره كامله لا تنتقد الا بما تنتقد به طهاره الماء او بوجود الماء فاذا حصل على المسافر جنابه ولم يجد الماء تيما فارتفعت جنابته فاذا وجد الماء عارف الجنابه ووجب عليه الاغتسال وإذا أحدثى في قول أو غائط ولم يجد الماء في يمم فارتفى فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجد عليه وضوء لحديث الصير الطيب وضوء المسلم وإلا يجد الماء عشر فإذا وجد الماء فالكتق الله ولنسه بشرة وفي حديث آخر فهو المسلم بدل وضوء, وضوء المسلم كواهو أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح والمسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلاليه بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في طهار في صلاة الفجر فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى نفكة يعني في حجه الوداع فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقيل لانس بن مالك رضي الله عنه اقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرا وفيه, أي وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوققت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر وفي رواية اخرى له فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وترك الصلاة السفر على الاولى ولمسلم فأكفت صلاة السفر على الفريضه الاولى ولم يخفض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره مرة واحدة ولم يخفض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره ولا مرة واحدة ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان قصر الى ان قصر المسافر الصلاه الرباعيه الى ركعتين امر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمئه اربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وصلّيت مع أبي بكر رضي الله عنه بمن الركعتين وصلّيت مع عمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن الركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان فكان ابن مسعود رضي الله عنه جعل أثمانا رضي الله عنه من المصائب، حين استرجع له، حين استرجع له. وبين ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلافه وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ست سنين او ثمانيه سنين من خلافته ثم اتم كما في صحيح مسلم عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاه المسافر وابو بكر وعمر وعثمان ثمانيه او قال ست سنين وكان اتمامه لتأويل من رآه رضي الله عنه وكان اتمامه لتأويل القراف رضي الله عنه، واختلفت الاثار واقاويل العلماء في ذلك التأويل. اما اذا صلى المسافر خلف امام ممكن فانه يجب عليه الاتمام. وفي صحيح مسلم عن يوسف بن سلمه الهذلي، قال سألت بن عباس رضي الله عنهما: كيف اصلي اذا كنت بمكه اذا لم اصلي مع الامام فقال ركعتين سنه ابو سنه أبل قاسم صلى الله عليه وسلم. وفيها ايضا عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا واذا صلاها وحده صلى ركعتين. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتت فاتموا. وان جمع المسافر بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فسنه. حيث كان على ظهر السير اي حيث كان سائرا لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء اما اذا كان نازلا فالسنه الا يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى لانه كان نازلا وان جمع فلا بأس لا سيما اذا احتاج الى ذلك لشغل يقضيه او نوم يستريح فيه وفي الصحيحين من حديث ابي جحيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبه كانت له بالابصح بمكه قال ابو جحيفه خرج بالهاجره يعني شده الحر الى البطخاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين الحديث وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحذج أمته ولمسلم عن عاد بن جبل رضي الله عنه نحنه تماما ومعنى يحذج أمته يوقعها في حرج وبيت ثالثا في صلاة المسافر الناتلة فالمسافر يشتع له أن يتطوع بالموافر كما يتطوع المثيل فيصلي في صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف وفي صحيح البخاري عن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير وأخذ المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلنا يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يصبح بعد العشاء يعني لا يتنسل حتى يطول من جوف الليل. وفي الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقلت فقال اين كنت؟ فاخبرته فقال اليس لك في رسول الله أسرة حسنه؟ قلت بلى والله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وفيهما ايضا عن عبد الرحمن ابي ريبة قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا امه هانم فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم أيوة فتح مكه فصلى ثماني ركعات. وفيهما ايضا عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيهما ايضا من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها في قصة صلاة الخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما يعني منخففين فاسدوا إلى الصلاة وهذان حديثان عامان لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وقتا دون وقت ولا إقامة دون سفر وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راتب في غير القبله، وقال في التطوع تحتمل الجنس من الاستغراق، ويؤيد الثاني ان الاصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه، ولم يرد الدليل على ان على الترك فيما نعلم الا في راتبه الظهر والمغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن حفظ ابن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صحيح ابن عمر في طريق مكة قال قال ابن عمر في طريق مكه قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه صفاته نحو حيث صلى فراى ناثا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون يعني يصلون نافله قال لو كنت مسبحا لاكملت صلاتي يا ابن اخي وابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ودفر مثله عن ابي بكر وعمر وعثمان ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وصدق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي راكبه لهما ومراد بن عمر رضي الله عنهما بقوله لو كنت مسبحا لاتممت اي لو كنت متطوعا بما تكمل به فريضتي من راتبه لاتممتها بدليل انه سخر عنه رضي الله عنه انه كان يتطوع على راحلته ويوصل عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاه وقبلها. وباب من تطوع السفر في غير جزر الصلاه وقبلها. اما راتبه الفجر فيصليها حضرا وسفرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على رفعته الفجر. ولم يكن يدعهما ابدا كما في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها وفي صحيح مسلم عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصه نومهم عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فساروا عن مكانهم ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلاد بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وانما اطلنا الكلام في تطوع المسافر في تطوع المسافر بالنافله لان بعض الناس يرى ان لا تطوع للمسافر مطلقا وقد تبين مما ذكرنا ان الذي دل عليه الدليل انه لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء وما عدا ذلك المؤمن الموافل فباق على مشروعيته والله موفق وللمسافر ان يتطوع في السفر وهو على ظهر مرقوده حيث كان وجهه وان لم يكن الى جهه القبله ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبه يعني الفريضه نزل فاستقبل القبله ومن احكام السفر انه ينبغي ان يكون مع المسافر رفقه للايمان ومن احكام السفر انه ينبغي ان يكون مع المسافر رفقه للإيناس ودفع الحاجه فلا ينبغي ان يسافر الرجل وحده الا لحاجه او مساحه دينيه للجهاد في سبيل الله ونحن وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحده ما اعلم ما صار راتب بغير وحده. وينبغي ان يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخطى لو خصل عليه تلف بحادث او غيره. ومن احكام السفر انه لا يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا ام قريبا، وسواء كان للحج ام لغيره، وسواء كانت شابه جميله ام عجوزا شوهاء، وسواء كان معها نساء من اقاربها وصاحباتها ام لا. وسواء غلب على الظن سلامتها ام لا وسواء كان ذلك في طياره ام في غيرها وفي الصحيحين من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومع ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتبت في عزوتي كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم ولم يؤيده بسفر دون سفر ولا بامرأة دون أخرى ولا بحام دون حال ولم يستفقد الرجل عن امرأته فدل ذلك على العمين وعلى الأخلاق. والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحيما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة. الأب وإن على ولدن وإن نزل والأخ وابنه وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم وإن على والخال وإن على والمحارم من مصاهرة أربعة. أبو زوج المرأة وإن على وابن زوج المرأة وإن نزل وزوج بنت المرأة وإن نزلت والرابع زوج أم المرأة وإن علت بشرط أن يكون قد دخل بها ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا فالصغير والمجنون لا يكفيان لا يكفياني في المحرم لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحد لانها لا تستطيع اليه سبيلا واخيرا اليك هذا الشرح التفصيلي عن كيفيه اداء مناسك الحج الاحرام بالحج اذا كان يوم القريه هو اليوم الثامن من ذي الحجه احرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نادر فيه ولا يسمى ان يذهب الى المسجد فيحرم منه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فيما نعلم وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم السرويه فأهلوا بالحج الحديث ولمثل عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحن إذا توجهنا إلى منا فأهللنا من الأبطح وإننا أهلوا من الأبطح لأنه, لأنه كان مكان نزولهم ويفعل عند إحرامه بالحج فما يفعل عند إحرامه بالعمرة ويغفر ويتقيد ويصل سنه الوضوء ويهل بالحج بعدها وصفه الاهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمره الا انه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمره ويشترط ويشترط انه ويشترط ان محلي حيث حدثني ان كان خائفا من عائق يمنعه من اتمام نسكه والا فلا يشترط. الخروج الى هنا ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والفجر قصرا منعزلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم الترويه توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنين الركعتين وابو بكر وعمر وعثمان وعثمان سدا من خلافته ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في نين بين الصلاتين في الظهر والعصر او 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 في المغرب والعشاء ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفه ومزدلفه ويقصر اهل مكه وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم لا به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صف الوقوف بعرفة فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منا إلى عرفة فنزل بنمرك إلى الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه لأن النزول بنمرة سنة لا واجب فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ترقب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركض حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصفراء وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس الحديث والقصوا وجمعوا في عرفة لأهل مكة وغيرهم وإنما كان جمع جمع تقديم ليتفرع الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم فالسنة للحاج أن يتفرع في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومنافي وإليك ربي مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشفاة الأمر اللهم إني أعوذ من شر ما تجيء به الريح اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوزن المشفق المقر المعترف بذنوبي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهاء المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الغير من خضعت لك رقبته وفارت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر دوائق الدهر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اني اعوذ بك من جهل البلاء ومن درف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعذل والكسل والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبه الرجال، واعوذ بك ان يرد الى ابل العمر، واعوذ بك من فتنه الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من المعتم والمغرم، ومن شر فتنه الغنى، واعوذ بك من فتنه الفقر، اللهم كن عني خطايا دماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالدعاء يوم يوم عرفه خير الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واذا لم يلحق بالادعيه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بما يعرف من الادعيه المباحه. ودعا بما يريد لنصره من, من امور الدنيا والاخره وينبغي ان يكون حال الدعاء مستقبل القبله وان كان الجبل خلفه او يمينه او شماله لان سنة استقبال القبله ويرفع يديه فان كان في احداه في احداهما مانع رفع السليمه لحديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحياء يديه وهو راس يده الاخرى رواه النسائي ويظهر الافتقار والحاجه الى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يصدق الاجابه ولا يعتدي في دعائه بان يسال ما لا يجوز شرعا او ما لا يمكن قدرا فقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين وليتجنب اكل الحرام فان اكل الحرام من اكبر موانع الاجابه ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الحديث وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك؟ فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم اجابه من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر اسباب القبول في حقه وذلك لانه يتغذى بالحرام. واذا تيسر له ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو افضل والا وقف فيما يتيسر له من عرفه. فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفه كلها موقف رواه احمد ومسلم ويجب على الواقف بعرفه ان يتاكد من حدودها وقد نسبت عليها علامات, علامات يجدها من يتقلبها فان كثير من الحجاج يتهاونون جدا فيقفون خارج حدود عرفه جهلا منهم وتقليدا لغيرهم وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفه ليس لهم حج لان الحدث عرفه لما روى عبد الرحمن بن يعمر يعمر ان اناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فسالوه فامر مناد ينادي الحج عرفه من جاء ليله جمع قبل طوع الفجر فقد ادرك اياما من ثلاثه ايام فمن تأخر في يومين فلا اثنى عليه ومن تاخر فلا اثنى عليه واردف رجلا ينادي بهن رواه خمسة فيجب العنايه بذلك والتاكد من حدود علامات عرفه لانه من جدا حتى يتيقن الانسان انه داخل حدودها. ومن وقف بعرفه نهارا وجب عليه البقاء الى غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وقال لتاخذوا عني مناسككم ولان الدفع قبل الغروب من اعمال الجاهليه التي جاء الاسلام بمخالفتها وينتهي وقت الوقوف بعرفه الى طلوع الفجر يوم العيد. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليله جمع قبل والفجر الفجر فقد ادرك فان طلع الفجر يوم العيد قبل ان يقف بعرفه فقد فاته الحج فان كان قد اشترط في ابتداء احرامه ان حدثني حادث فنحل حيث حدثني تحلل من احرامه ولا شيء عليه وان لم يكن اشترط فانه يتحلل بعمره فيذهب الى الكعبه ويطوف بالبيت ويسعى بين السفا والمروه ويحلق وإن كان معه هدي ذاب فإذا كان العام قاب قضى الحج الذي فاته وأهدى هديًا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلها. لما روى مالك في المقطع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتى يوم النحر. أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله المبيت بمزدلفة ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفه الى المزدلفه فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال فعن النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشيخ فبال ثم توضا والمس والوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاه قال الصلاه امامك فجاء المزدلفه فتوضا فاسرع الوضوء. ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها فالسنه للحاج ان يعني لا يصلي المغرب والعشاء الا بمنزلقه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فانه يجب عليه ان يصلي قبل خروج الوقت في اي مكان كان ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالت مع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجن أي بمزدلفة ولم يصبح بينهما شيئا ولا على إثل كل واحدة منهما وفي صحيح مسلم من الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصدح بينهما شيئا ثم الطجا حتى طلع الفجر ويجوز للضعافة من رجال ونساء أن يبتعوا من مزدلفة بلين في آخره ويجوز للضعافة من رجال ونساء أن يبتعوا من مزدلفة في آخر الليل لما في صحيح مسلم من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المسألة الحرام بالمزدلفة بليل ويذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفؤون فمنهم من يقدم منا لثلاث فجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر ليقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يدقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت افتادا في السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمه الناس وكانت امراه ثابتة، فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى اصبحنا فدفعنا بدفعه ولان اكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنت سوده فاكون ادفع فاكون فاكون ادفع ولان ولان اكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنت سوده فاكون ادفع باذنه واحب الي من مفروح به وفي رواية أنها قالت فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأدمته سودا سورة لا فلل فجرعة المسعى الحرام فاستقبل القبلة فتوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحد حتى يصر جدا وإن لم له الذهاب إلى المسعى الحرام جاء في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف السير إلى منا والنزول فيها ينصرف الحادي المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل فإذا وصل الحادي إلى منى عمل ما أولا رمى رماد العقدة العقبة وهي جملة الكبرى التي تلي من في منتهى منى فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخدر أكبر من الحن أكبر من الحنة قليلا ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد الأخرى ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له ويجعل الكعبة أي يساره ومن عن يمينه لحديث ابن مسعود الله عنهما انه انتهى انه انتهى الى جمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره متفق عليه ويكبر مع كل حساب فيقول الله اكبر ولا يجوز الرمي بحصاد كبيره ولا بالخفاف والنعال ويرمي خاشعا خاضعا مقدرا لله عز وجل ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والصد والشتم فان رمي الجمار من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ولا ينتفع الى الجنه بعنف وقوه فيؤذي اخوانه المسلمين عوض الرهن ثم بعد الجنة يذبح الهدي إن كان معه هد أو يشتريه فيذبحه وقد تقدم أو يشتريه فيذبحه ثم ثالثا ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره والحلق أفضل لأن الله تعالى قدمه في قوله محلقين رغوصكم ومقصرين ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن انس بن مالك رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اتى من فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق اصب واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمه والمغفره ثلاثا وللمقصرين مره ولان الحلق ابلغ تعظيم لله عز وجل حيث يلقي به جميع سعر راسه ويجب ان يكون الحلق او التقصير شاملا لجميع الراس لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والفعل المضاف الى الراس يشمل جميعه، ولان حلق بعض الراس دون بعض منهي عنه شرعا لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القذى، فقيل لنافع أن القذى؟ قال ان يحلق بعض راس الصبي ويسرق بعض، واذا كان القذى منهيا عنه لم يصح ان يكون قربة الى الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبد لله عز وجل وقال بي خذوا عني ما نسككم وأن المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط وإذا فعل ما سبق حل له جميع محورات الإحرام ما عدا فيحل له الطيب واللباس وقصف الشعر والاظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء لقول عائشه رضي الله عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحمه قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ولا يتوقف الحل على فعل هذه الاشياء كلها بل اذا رمى الجمره وحلق او قصر حل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء. رابعا الطواف بالبيت في الزياره والافاضه لقوله تعالى ثم ليقوا صفتهم والليوفوا نذورهم بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في سفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب فأفال الى البيت ففلى بمسكة الظهر الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر الحديث متفق عليه وإذا كان نتمكي عن أساب السعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فلازمه الإسلام بسعي الحج وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين السفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من الحجهم وأن الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواة واحدة وفي صحيح مسلم من عنها أنها قالت ما أتم الله حج مرء ولا عمرته لن يتكين السفا والمروة لترف البخاري تعليقا وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قالت مما أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أنهم لدي فإذا فإذا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه وقد تم حجنا وعلى المهدي ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وان كان وان كان مفردا او قارنا فان كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد الساع مره اخرى لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافه الاول رواه طواف مسلم. وإن كان لم يسأ وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها وإذا طاف طواف الإصارة وسعى الحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثانية وحل له جميع المحظورات لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحر حجه يوم النحر وأصاب فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه والافضل ترتيب هذه الاعمال كمالي واحد رمي جنه العقبه اثنين رمي الى الخرهره ثلاثه الحلق او التقصير اربعه الطواف ثم السعي ان كان متنكعا او كان مفردا او قارنا ولم يسع مع طواف القدوم لان النبي صلى الله عليه وسلم ركبها هكذا وقال لتاخذوا عني مناسككم فان قدم بعضها على بعض فلبا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الدبس والحلق والرمي والتقيم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه وليد عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحي بمنا فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال ارمي ولا حرج، قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج، وإذا لم وإذا لم يتيسر له التواصل العيد كاد تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاق. المبيت بمنى ورمي ورمي جمرات ايام التشريق ينقل الحاد في منا بقية يوم العيد وايام التشريق ولا يليها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل فيها هذه الايام والليالي ويظنه المبيت في منا الليلة وليلة 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 من الليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر وليلة الثالثة عشر ان تأخر لان النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال لتأخذوا عني مناسككم ويجوز ترك المبيت ويجوز ترك المبيت ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحه الحج او الحجاز لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمنى ان يبيت بمكه بلال يمنى من اجل استقايته فاذن له وعن من بن عبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوته عن عن منى الحديث رواه الخمسه وصححه التلميذ. ويرمي جمرات في كل يوم ويرمي جمرات الثلاثه في كل يوم من ايام التشهير كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال فيرمي جمرة الاولى التي في الى الخير ثم يتقدم فيسهر فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو رافعا يديه. ثم يرمي جمله الوسطى ثم ياخذها في الشمال فيثبل فيقوم مستقبل القبله قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه ثم يرمي جمله العقدة ثم ثم يرمي جمله العقدة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها هكذا رواه رواه البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واذا لم واذا لم يتيسر له طول القيام بين وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له احياء ليحصل له هذه السنه التي تركها اكثر الناس اما جهلا او تهاونا ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنه فان السنه كلما وضيعت كان فعلها اوكب بحصول فضيله العمل ونشر السنه بين الناس والرمي في هذه الايام اعني ايام التشويق لا يجوز الا بعد زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال. وقد قال لتأخذوا عني انافسكم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قم النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى، واما بعد فإذا زالت الشمس رواه مسلم. وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون، ففي صحيح البخاري رضي الله صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل متى ارمي الجمار؟ قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ولو كان رمي الجمرات في ايام التشويق قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر الامه وما سير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فلما لم يختر الايسر وهو الرمي في اول النهار علم انه اثم واذا رمى الجمارة في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار ان شاء بقي في منى ليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وان شاء نفر منها لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن استطاع. والتاخر افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه أفضل عملا حيث يحسب له المبيت ليله الثالث عشر ورمي الجمار من يومه. لكن اذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من ممن فلا يتعجل في الإذن لان الله سبحانه قال فمن تعجل في يومين فقيد التعجل في اليومين ولم يفلق فاذا انتهى في اليومان فقد انتهى وقت التعجل واليوم ينتهي بغروب الشمس وفي الموقع عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب المفر ويسد رحله فيتأخر خروجه من من بسبب ازدحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. وهنا أقف قليلا لأنبه على خطأ يفهمه على خطأ فهمه بعض الناس وهو قوله تعالى فمن تعسل في يومين فلا إثم عليه حيث ظنوا أن اليوم الثاني هو اليوم الحادي عشر وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد وليس الأمر كذلك وإنما اليومان هو اليوم هما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر الاثتنابة في الرمي رمي جمال نصف من مناسك الحد وجزء من أزوائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا فوأم كان حجه أَنْ نافله لقول الله تعالى وأكم الحج والعمرة لله فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق فيوكل حينئذ فيوكل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا سبع حصايات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية. ويعينه بالنيه فقط او بالنيه واللفظ جميعا الرمي في الليل الأصل للانسان ان يرمي الجمرات في النهار فان كان يخشى من الزحام فانه لا باس ان يرميها ليلا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ابتداء الرمي ولم يوقف انتهاءه فدل هذا على ان الامر في ذلك واثق ومن شاهد احوال الناس الليل وشاهد ما ما يجدونه من المشقه والتعب في كونهم يرمون جميعا في منتصف في منتصف يوم واحد او في نصف يوم واحد علم ان القول بجواز الرمي ليلا لا بد منه بما في ذلك من التيسير على المسلمين في امر لم لم ترد السنه بخلافه. طواف الوداع. إذا نفر حاكم من منا وانتهت جميع من أعمال الحكم وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع، وقال وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عبي البيت وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء. فلا يجوز البقاء بعده بمكه ولا التشاغل بشيء الا ما يتعلق باغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرصقه او انتظار السياره اذا كان قد وعدهم في وقت معين فتاخروا عنه ونحن ذلك. فما قام لغير لغير ما ذكر وجب عليه اعاده يكون ليكون اخر عهده بالبيت. وهنا ينبه على امر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في روح اليوم الثاني عشر او دخلين الثالث عشر من مينا فيطوفون للوداع ثم يرجعون الى ميناء فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون الى بلادهم وهذا امر لا يجوز لانهم اذا فعلوا ذلك لم يكن اخر عهدهم بالبيت بل كان آخر, بل كان اخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب طواف الوداع على الحائط والنفساء في حديث من عباس رضي الله عنهما قال امر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه يصفت على الحائر متفق عليه وفي تهريح نفس من عائشة رضي الله عنها قالت حارة صفية بنت حوي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي فقلت يا رسول الله إنها كانت قد إنها قد كانت أفارت وطافت في البيت ثم حالت بعد الإفارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح من هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان